0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a no solo Bayern, al que con toda seguridad será el último parón de selecciones de la temporada. Ya volvemos con esa recta final de la primera vuelta en la Bundesliga, con también la recta final de las fases de grupos en competiciones europeas. Pero queríamos detenernos una última vez para analizar, ya con los repechajes en Europa confirmados, bastante encaminados también en el resto de confederaciones. Queríamos eh, pararnos a analizar primero la clasificación de Alemania, que ya estaba clasificada. Eh, y No nos detendremos mucho en esto, sino en el tema central que nos reúne hoy, que es selecciones a las que bancar de cara a esta recta final de la clasificación para el Mundial de Qatar, que tendremos en los primeros meses del año que viene. Así que, eh, ya vista cómo va a quedar la repesca, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido... Mmm, nos centramos primero en Alemania y después en el tema central de este podcast, como cada semana, junto a Daniel Cadena. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. ¿Qué tal, la abuela Así es.
1: Por fin un respiro de tanto fútbol internacional, tanta interrupción al flujo de las ligas, de la Champions, etc. Y que, bueno, también es, vale la pena decirlo, yo creo que ha sido uno de los principales factores que tantos jugadores han de lesionado ahorita, ¿no? Que estamos exigiendo cada mes que jueguen mil y un cosas al mismo tiempo, que viajen del tiempo al tambo y que encima de eso, pues nada, tengan que darse el lujo de, no sé, países tan prestigiosos y reales tan grandes como pueden ser no sé, Gibraltar, Liechtenstein eh, la siempre temida vino de Venezuela aquí estamos este, pero sí, no, lo importante es eso, ¿no? que ya se está acabando el primer ciclo de, de partidos de selección o por lo menos lo que queda de este año, de cara a lo que viene la temporada, eh, el año que viene, perdón y pues entre tanto, pues sí, se empiezan a definir a perfilar esas tendencias en la Bundesliga específicamente y en la Champions vocal y, y, y Europa League y Conference League, que hay que meterlo ahora tanto torneo que ya no caben eh, para ver, bueno, cómo se, cómo pinta el panorama después de todo esto pero sí, primero hablar un poco de esta Mannschaft a la que tanta flor se le tira, porque, bueno lo ves en papel y hay con qué, ¿no? tirarle flores sí.
0: No, eh, querías un dato curioso, ahora que hablas de las competiciones el, la Europa League y la Conference League, o sea, la Conference League es tan berreta <risa> que tiene el mismo himno que la Europa League
1: ¿No tiene himno propio?
0: No tiene himno propio ¿Entonces? Ni se molestaron. Ya, yo creo que ya ellos saben que ya están jodiéndolo. Que va a durar tres años. <risa> es lo que duran los ciclos de, de las competiciones de, de UEFA, cuando siempre se reforman. Me sí. eh, parece que a partir del 2024, de la 24-25, eh, se hace esto de, que, de que, bueno, que los grandes de Europa van a tener un comodín para poder ir a la, a la Champions, que da la sensación de que puede ir un quinto club, un, un quinto club inglés, eso es. Sí, cada temporada, bueno, en fin, eh, estos desastres que, que estamos observando la UEFA de un tiempo esta parte en las eliminatorias, bueno, eh, Alemania tuvo cierto riesgo de hacer un desastre recordemos aquella derrota, me parece que fue en Düsseldorf eh, contra Macedonia del Norte <risa> todavía con Joachim Löw pero el equipo nacional alemán ha sido una realidad completamente diferente con la presencia de Hansi Flick eh, me parece que son solo dos goles encajados, eh, con bueno, mil y una goleadas, ganando fácil, jugando bien, y siendo de largo la selección que, que más cómodo se ha clasificado para el Mundial, te diría que en Europa y en el mundo.
1: Bueno, fueron los primeros clasificados, de hecho, a, sí. al Mundial, bueno, haciendo, no contando quizás al anfitrión que... tú me acuerdo de eso, que no, Alemania clasificó al Mundial, y alguien dijo, no, claro que no, claro que no, Cataria estaba clasificada, ya bueno, imbécil, o sea, el primer invitado que llega a la fiesta no es el que pone la casa. Este, es el primero que llega correcto este, <ríe> entonces sí pero no bueno, claro, mucho mérito obviamente ganar un partido 9 a 0 no es que se ocurre por arte de magia y ocurre por más sola, pero ayuda bastante cuando los rivales son quizás un poco más accesibles y eso yo creo que es el gran asterisco que tiene este arranque del ciclo de Flick que por, por donde como lo veas o lo quieras entender ha sido genial deportivamente dentro de la cancha, fuera de la cancha se ve manejar muy bien también muchas ausencias que ha habido por lesión eh, Corona también en algún punto y bueno, que poco a poco también hay ciertos nombres que poco a poco eh, van entrando ¿no? en, en la dinámica. Los Schlotterbeck, los Raum, etcétera. Gente que hemos nombrado ya aquí anteriormente. Pero, ¿qué impresión te da a ti? Porque a mí lo que... Me, a mí lo que el asterisco yo lo tomo bastante en serio, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué vara de medición ha tenido realmente Flick en este proceso? Islandia, quizás es lo más grande que ha tenido. Y una Islandia que no es la vikinga, cuyo cántico nos aprendimos todos en el 2018. Eh, no sé, a mí, a mí me deja un poco de... No sin sabor pero definitivamente como que bastante más aguado me queda el café sabiendo que el grupo es el grupo que es, ¿no?
0: No, obvio, obvio. Yo creo que es un grupo muy fácil. Muy, muy fácil. Bueno, de hecho, es que el segundo grupo es Macedonia. <risa> claro. Que va a ir al repechaje, ese repechaje de dos equipos que está bastante bonito en, uh -huh. en Europa. Sí, sí. Eh, para quien no lo tenga controlado, se hacen como tres series de cuatro equipos y se hace semifinal a un solo partido en casa del cabeza de serie, que es el Cabeza de Ser es el que, bueno, los seis equipos que mejor puntuación han sacado. Eh, y luego a partir de eso, a partir de esa semifinal, se hace una final y pasa uno. Entonces, de los 12 que hay, pasan tres. Eh, con lo sí, cual, bueno, ha sido, bueno, se está hablando de la, del repechaje más duro de la historia. Yo creo que la historia de Europa, seguro. Eh, nah. Es que, claro, yo creo que la forma de clasificar en África es muy, 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 muy dura. Es muy eh, exigente. Sí, creo sí, que son las confederaciones que son la ¿qué más partidos juegan, de hecho. Tienen no, que ser varias rondas. Claro, claro, porque al final son prácticamente el mismo número de selecciones que Europa, pero solo van cuatro equipos. Creo que son. Cierto. Entonces eh, hay que pasar muchísimos filtros contra selecciones que son buenas y todas de un, de un nivel similar. Eh, alguno dirá, bueno, las selecciones europeas son mejores. Bueno, sí, está bien, pero, pero yo creo que la forma de clasificar es mucho más complicada. Totalmente. Sobre todo si uno quiere tener regularidad, ¿no? Si uno es, es una selección grande de África, si es Costa de Marfil, si es Senegal... Eh, claro, es que repetir actuaciones en un mundial es complicadísimo complicadísimo tener esa regularidad eh, o Camerún, por ejemplo, muy muy complicado muy, Nigeria gana o sea, países,
1: países buenos sobran en África sí, sí, sí. por hoy y además que tienen bueno,
0: con, con, con Argentina ya clasi, prácticamente clasificada debería clasificar Nigeria para ser el clásico de los mundiales ¿no? oh,
1: sería hermoso, marico
0: ah, bueno, Argentina-Nigeria oh. entonces hay que bancar a que Suecia se clasifique también porque obviamente si van Suecia, Argentina y Nigeria mismo el mismo mundial, tener el mismo grupo también Sí, 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 tal cual, qué tal hermoso. cual. No, no, de hecho, eh, esto pasa mucho, bueno, pasa más a nivel de, de Champions, de competiciones europeas, que los, eh, los periodistas siempre están muy pendientes de los sorteos para poder ir a sitios donde normalmente no van, ¿no? Al final que cubre 10 claro. años la Champions, eh, ha estado, o que cubre, yo qué sé, no la Champions, sino que cubre la, la actualidad del Real Madrid, del Bayern, del Barça, eh, a ver, han estado mil veces en, en el Allianz, en Stanford Bridge en Old Trafford Camp Nou, etcétera, sí. Exacto, todos estos campos grandes los tienen todos controlados, entonces todo, todo el mundo busca lugares nuevos. El Madrid ha jugado no sé cuántas veces contra el Borussia Dortmund, por ejemplo que estaban hartos sí. eh, <risa> El, el Barça sube también en grupos, ha pasado un montón de veces. Hay, el hay, Arsenal también en su momento
1: fue un, un partido que se Sí, se Sí, repite hay partidos bastante. que se
0: repiten mucho y, bueno, no, no aporta nada novedoso, ¿no? Entonces, claro, uno busca que toque contra el Estrella Roja, contra el Sheriff Tiraspol, todo esto, ¿no? Uh. Pero bueno, el Mundial esto, se, este factor se reduce un poco. Aunque, hay que decir, estábamos mirando antes cómo iba a quedar el repechaje. Eh, claro, recordamos que el repechaje UEFA va por un lado y el repechaje del resto de confederaciones va por el otro y bueno África directamente no tiene repechaje pero sí que Oceanía tiene media plaza o sea que el mejor de Oceanía clasifica para un repechaje el mejor tercero de los dos grupos o oh, el quinto mejor de Asia el quinto mejor de Conmebol y el cuarto, cuarto. mejor de CONCACAF del hexagonal al final eh, claro, ahí da posibilidad de ir a, a lugares lindos, ¿eh? estaba por ahí y, claro, de Asia, teníamos oh, estábamos mirando va a ser uno probablemente entre Australia, Japón y Emiratos Árabes, Nada, eh, luego Nueva Zelanda, o no, pero bueno, debería ser Nueva Zelanda. <risa> Fiji. Claro, Nueva Zelanda, es, 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 claro, en Oceanía hay una Bundesliga particular, ¿no? <risa> Donde está nueva Zelanda, que es el Bayern, y después está el resto.
1: Que la única forma en que dejase de ganar el original Bayern de, de, nueva Zel de Oceanía, que era Australia, es que Australia se pasara a Asia, y ahí Correcto. es que entra, digamos que este es el Dortmund de la Bundesliga nueva, porque sí. sí.
0: Tristísimo, pero bueno, hay okay. que recordar que un día ganó Taití. Entonces, bueno, eh, está la posibilidad abierta. Claro, un viaje a Panamá tiene que estar lindo, ¿no? Si toca visitar la zona con Cacaf, que, que ahora mismo es el equipo que, que ostenta esa posición, sí. y bueno, luego en Sudamérica... Eh, cualquiera, es, es, son todos malos. No. <risa> Tira un dardo al mapa que la, hay una diferencia de cuatro puntos entre el, que es el tercero y el, y el noveno es la cosa. Sí, 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 pero bueno, puede ser Colombia puede ser Chile, puede ser Uruguay, puede ser Perú. Tira un dardo al mapa, que todos pueden los países ser, son grandes y le pegamos. Básicamente pueden ser todos menos Venezuela. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y, y Brasil, Brasil, Argentina y Ecuador que parece que están clasificadas para el Mundial eh, Todo este repaso eh, venía a cuenta, no sé muy bien de qué
1: No, bueno, de que el grupo de Alemania ha sido bastante... Ah, el grupo digamos, de Alemania,
0: sí, sí, correcto <risa> eh, Macedonia, Macedonia por cierto, eh, a mí me comentaba Enis Bardi que es el, bueno, número 10 del equipo, el jugador del, del Levante eh, no es un lugar particularmente bonito eh, Skopje no, no, por lo que sea frío, bueno, él me, me contaba como que se traía a la familia cuando podía, porque que, claro, eh, no, no es la mejor vida. Es que me imagino, no, no les tocó también. ni buen clima a Macedonia del Norte, pobres. ¿No les dejaron cambiarse su nombre?
1: Eso es lo otro que te decía. O sea, no, no les tocó ni siquiera ser el Macedonia, sino la provincia del norte de Macedonia. Sí, sí, sí. Los sí. odiaron por completo, ¿verdad? Pero bueno,
0: Pero bueno, por lo menos pueden estar en el Mundial. Eh, no está mal. Cosas no. que yo
1: no puedo decir ni de coña, que nunca he podido decir y que probablemente además
0: diría. Que... Exacto, bueno, siendo a lo que es Alemania, es <risa> un poco reafirmarnos a los que venimos contando en cada capítulo, ¿no? que el equipo es una máquina, a pesar de las ausencias, eh, que por cierto, eh, bueno, siendo al principio, lo comentamos la semana pasada, el positivo de Niklas Zule, que obligaba a que se confinaran varios de sus compañeros en el, en el Bayern, eh, sobre todo el, el confinamiento más escandaloso. El más mediático es el de Joshua Kimmich porque, porque no está vacunado. Sí. Y claro, todo esto ha llevado a una noticia de última hora en este, esta mañana de miércoles en la que estamos grabando, horario europeo, en la que, bueno, al final Joshua Kimmich eh, claro, al no estar vacunado no puede concentrarse en el hotel del equipo porque el hotel solo acepta gente vacunada. Esto le va a empezar a pasar. Eh, de hecho, tenemos un, un derby, por ejemplo, este fin de semana en, en Berlín, entre el Unión y el gerta y los ultras del Unión no van a ir al campo porque les piden estar vacunados a todos y bueno, los ultras de, de la Unión se oponen a esta medida. Entonces, yo creo que es eh, bueno, algo que va a tener que pasar. Pero sí. de, momento, de momento, Kimmich no se puede concentrar. Va a poder jugar el partido si presenta un test, que lo presentará. Bueno, el Bayern yo creo que seguro tiene dinero para dar un test a su mejor jugador. A uno, uno, pensaría, uno pensaría, uno pensaría. Uno pensaría. Pero bueno, que, que queda ahí la, la, anécdota, la anécdota. No es solo Kimmich, pero al final Kimmich es el, el, que sí, el protagonista. Exacto, sí, bueno, tenemos ese tema también. No, que... Es un poco injusto para Kimige, ¿eh? porque al final él tiene un planteamiento bastante coherente, que es sí, no me he vacunado, pero no soy antivacunas. No descarto vacunarme, pero bueno, creo que está en una fase muy experimental. Eh, sí, sí. No se ha demostrado los efectos secundarios que tiene todo esto. Esto es todo verdad. Eh, se tarda mucho más en desarrollar una vacuna, pero al final, por las circunstancias, se ha hecho antes. Yo creo que, a ver, bueno, a ver. Eh, yo, en mi caso particular, estoy vacunado porque bueno facilita mucho la vida, no porque crea más en una vacuna o no. Eh, pero bueno, es una, una postura legítima, pero que bueno que podría costarle inconvenientes en el futuro cercano al, al jugador del Bayern, sobre todo porque el número de casos en Alemania eh, está aumentando de forma drástica. No, no solamente
1: eso, eh,
0: es eso, o sea, también es,
1: busca, no, no, es, no es el clásico argumento que uno escucha de los, de los antivacunas o de la gente que simplemente no está dispuesta a vacunarse, que es que no le da la gana y punto, esencialmente, es lo que tú dices, o sea, tiene una razón de ser, lo hablamos también antes en el programa, hace un planteamiento lógico para alguien que vive de su cuerpo, alguien que tiene una carrera útil o una vida útil, por así decirlo, profesionalmente en el fútbol, de si tiene suerte y no se lesiona mucho, 20 años a lo sumo, eh, a efectos profesionales, eh, normal que, que sea un poco dubitativo. O sea, en verdad no, no, no es descabellado, pero es una realidad también. Alemania está ahorita en su peor momento de la pandemia. Estamos hablando que tiene la peor incidencia desde que existe pandemia de, de coronavirus. Eh, y bueno, nada, obviamente, digamos que las medidas aquí se están empezando a redoblar, se están empezando a ser un poco más exigentes y se está ampliando quizás el rango de esa necesidad de tener un, 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 pues una prueba de la vacuna, ¿no? Y obviamente Alemania, que tiene también este otro matiz y hasta una famita de ser particularmente burócrata o muy apegado a las reglas, pues tiene esta, este tipo de anécdotas que el jugador sí puede jugar el partido, pero no puede entrar al hotel de concentración por el simple hecho de que tomó una decisión eh, médica que, bueno, repercute de cierta forma en el equipo. Dicho todo esto, eh, se une, y lo tocamos ahora semana a semana porque parece un tema reiterativo, eh, pues no solamente lo del de Bayern, sino ahora también la selección alemana, todo el tema como el coronavirus está afectándonos particularmente, porque uno no escucha mucho que esto ocurre en la selección española, que ocurre mucho en Italia, en Reino Unido, incluso que en la selección inglesa, perdón, que es un país que tiene, digamos, una, un entendimiento o un desarrollo del virus similar al de Alemania, lo escuchas mucho en Alemania, entonces son los Zules, son los Gnabry, son los Müller, que tampoco está vacunado por cierto, eh, 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 todo el mundo básicamente, Sané, etcétera, que de cierta forma están bajo la, bajo la lupa por algo extra deportivo y que termina de cierta forma condicionando la preparación y que, no sé, yo creo que le añade, y volviendo quizás donde comenzamos un poco el tema now, le añade un matiz más, que incluso no contando con muchas de las figuras con las que normalmente contaría Alemania para los entrenamientos, para los partidos, etcétera, terminan sacando un resultado prácticamente histórico en la, en la clasificación de la, de la Eurocopa efectos de gol, de la, del Mundial, perdón, efectos de goles. Entonces, no sé, es, es digamos ese asterisco de la calidad del grupo yo creo que es uno muy importante precisamente por eso. Alemania termina con una única derrota que es, digamos, la que condena el fin de, el fin de ciclo de Joachim Löw, a quien también se le homenajeó en estos días, eh, y que simple y llanamente pues, se complica un poco, digamos, la
0: no sé el tomarse tan en serio el, el, el mérito conseguido. No, no, totalmente, totalmente. Pero bueno, siendo lo que es Alemania, que decíamos que es básicamente lo, lo mismo en eh, la selección, un cambio llamativo, eh, porque una de las pocas rotaciones que puso Hansi Flick, por cierto, eh, claro me voy del tema, pero es que es, es, que es muy gracioso que claro, hay una imagen de, de Hansi Flick en el partido contra... Eh, ¿qué partido fue? Eh, el, el primer partido. Fue el primer partido de... Liechtenstein, Lichtenstein. Lichtenstein, correcto. Okay. Miserable el tipo. <ríe> que va Alemania ganando 9 a 0 en minuto 80 y pico largo. <ríe> y, y empujan a Flick y tiene cara como de, si le hubieran metido 5. <ríe> <O sea, ríe> <ríe> impasible. Todo lo que uno esperaría de un alemán era Hansi Flick en esa foto. Eh, de hecho le eh, voy a pedir a José, le voy a, le voy a escribir ya José, que esa, esa cara de Hansi Flick salga en la portada <risa> y tiene que estar en la portada, tiene que estar en la portada me parece espectacular insuperable. Es, que es
1: demasiado, es demasiado bueno pero lo mejor de todo fue que en internet creo que fue este Football Out of Context, o Out of Context Football, la cuenta esta famosa de, de memes en, en, en Twitter eh, hizo como que un recuento de las distintas caras de Hansi Flick en distintos partidos, el 8-2 del, del Vaga contra el Barcelona, el 3-0 no, el 3-0 ya no estaba él este otro, el 6-0 que le mete en Armenia eh, Miliu Cosa, y en todas las fotos el tipo sale eso, como humillado, como si estuviese, no sé, enjuiciándolo por algo que no hizo.
0: Este... No, no, él, él luego lo explicó después del partido: dice, es que siempre estoy muy concentrado, eh, por eso mis expresiones faciales no son tan relajadas, ¿no? <risa>
1: bueno, <risa> me
0: encanta que a veces tan relajadas como si es algún tipo de relajo en, el, en, el, en la
1: expresión facial Chupi Es bastante. Sí, sí, sí. Pero sí. <risa> es que es tremendo. Es un tipo, pero bueno. sí. Eh, no bueno también eso que lo que hablamos que Flick precisamente no ha, ha tenido digamos que hacer algunas rotaciones en el equipo pero una en particular Nau, sí. no sé yo creo que fue ese me lo he tomado un poco personal la verdad eh, termina porteando Berlino por delante de Marcante ter Stegen eh, en la selección alemana Leno cabe destacar que no es aquel Leno de hace de otra hora que se va al Arsenal viniendo triunfar el Leverkusen un Leno que viene venido un, a menos que que, es.
0: que ojalá fuera griego no porque sería el Leno perdón, perdón eh... bueno siendo Ter Stegen, a Ter Stegen Bien, dime, le sacó del sitio un suplente del Arsenal Qué el febrero. portero titular del Barça lo cual hablas muy mal de Ter Stegen y del Barça eh, pero bueno es que pero siempre, no, que jugado, siempre que ha jugado Ter, St Ter Stegen con Alemania ha sido particularmente mal portero es que ese es el tema que, o sea, siempre ha existido el debate
1: del de Neuer o Ter Stegen eh, particularmente en español por algún motivo en, digo, en la prensa española siempre está eso medio presente, ¿no? que no entienden cómo carajo Terzegger no es titular en la selección
0: alemana. Porque ha, ha habido había momentos que había debate. Ha habido momentos en los que Terzegger ha sido mejor portero que... Eh, bueno, eh, claro pero no hay pues, recordación pues, que... cuando Siguiendo cuando el Bayern fichó a Neubel que, que por cierto ni va a la selección.
1: Bueno, es que ¿pa' qué? Sí. <ríe> o sea, del tipo, Valeno va el suplente del Arsenal en vez del titular del Mónaco que te hizo un poco digamos de, de Juan... Te dice dos cosas. Uno, cuánta fe le tienen a Nubel. Y dos, este, lo estableció que están un poco las jerarquías internamente. ¿no? O sea, van los cuatro hijos porteros, esencialmente, desde hace años ya. O sea, sí. Neuer, Tercegger.
0: Sí, que está, bueno, está haciendo una temporada para, para el recuerdo. Eh, sí, es terrible, es terrible. Verdad, bastante discreto. Un país que tenía bastante potencial también en el arco. ¿no? esto
1: Akaris en su momento, que también era bastante bueno. Schwollow prometía también algún salto a otra cosa. Bauman también, en algún punto, creo que llegó a ir a la selección incluso. Este, pero enos ¿No? acá. ¿Ah? ¿Perdón? Horn. Timo Horn también. Bueno, es que Timo Horn es especial. Eh, es como.
0: No sé. Es que es del Colonia. Eso es lo que pasa. Bueno que, final, bueno, que al que final. lo que pasó fue que, que anunciaron que iba a jugar Leno y jugó Ter Stegen al final, ¿no? Pero que, que, o sea, solo el anuncio de que iba a jugar Leno era un poco raro. Yo creo que debe, debe haber algún, algún tipo de molestia, pero bueno, al final jugó Ter Stegen en el, en el arco de Alemania. ¿eh? Eh, ¿Qué habrá
1: pasado tras bastidores como para que eso haya ocurrido tan último momento? Sí, o sea, sí, Ter Stegen sí. se habría agarrado a
0: golpes con alguien. O
1: metes Hans o vamos a tener un conflicto
0: <risa> Pero bueno, no tendría ningún tipo de sentido ¿eh? No hay no que jugar a trap. Eh, Noir que tuvo descanso ¿eh? en la última jornada en la última fecha de la fase de grupos eh, Noir y Müller que fueron los únicos dos jugadores del Bayern que pudieron quedarse en la concentración ¿eh? Así que ¿Qué equipo este, hermano? Nah, uh, pero sí Así que el Chupa todo un huevo a Alemania eh, por decirlo pronto y mal Alemania va a estar en el Mundial. Eh, hay otras selecciones que no sabemos si van a estar y que son el tema estrella de este podcast. Eh, claro. Que es. Porque has, ha habido dos selecciones eh, que venían o que no partían como favoritas y que están en Qatar y que son pura Bundesliga. Una es Suiza que dejó en el repechaje de Italia y la otra es Serbia que dejó en el repechaje a Portugal. Así que... Hermoso. No, hermoso, hermoso. Y ahora que
1: yo estoy disfrutando mucho de esto.
0: Además que yo siempre he tenido la vaina,
1: y lo, tengo que, lo, lo voy a decir, no traer mi momento de vos que te burlaste de mi Barney, porque tengo desde toda la vida apoyando a Suiza, diciendo que es un gran equipo, con gran potencial, de los días de Tranquilo Barneta, me acuerdo. Este, yo apoyo a esta selección miserable, que lo, lo único que ha hecho es este romperme el corazón y, y pues demostrar que los demás tienen la razón y que yo simplemente soy un fiebrudo. pero no, a, mí, eh,
0: a mí me sirve el, suiza bueno que sobre todo con el partidazo que le hizo a, a francia en la euro
1: claro. eh, para
0: reivindicar a uno de los mejores porteros de alemania como es Jan soma Sommer, es
1: que eso es lo otro, que Eurocopa de Suiza fue muy, muy buena, porque tuviste muy bueno. actuaciones muy buenas, como, bueno, Zuber también, que tuvo una, creo que fue ligera asistencia al final del torneo, Jan Sommer, que fue, a mi criterio, había horrible
0: todo, horrible, no había jugado prácticamente en la Indra, y de repente es un torneo increíble.
1: Totalmente. Y bueno,
0: en el equipo, para, para poner en contexto, hay jugadores eh, míticos más allá de Sommer, en, el otro día titular en Babu, eh, titular Bitmen, eh, titular Zakaria, eh, el capitán es Shakiri, que al final es canterano del Bayern. Eh, no miento que ha la pero lo fichan sí. muy joven. Sí. Eh, Vargas, del, del Augsburgo marca. Y bueno, Gabranovich ha estado también en, eh, en la Bundesliga. Ulises García. Ulises García, Ulises es García. internacional. Sí. El, el lateral izquierdo del Verde Bremen. O ex del Verde Bremen, que era malo como pegarle a un padre. Eh, Girl Sou, eh, Renato Steffen. En definitiva, bueno, eh, muchos jugadores y algunos de los, que, de los que deberían ir y no están, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Nicole Bedi. Que, está lesionado, bueno, eh, la verdad, un equipo muy, muy, muy bancable, Suiza, que eso sí, tiene ese componente de Bundesliga de que siempre pechea, ¿no?, al final, eh, porque en, en, la, en la Eurocopa que organizan, la de Austria y Suiza, eh, se quedan fuera en una prórroga con Turquía, con Croacia, creo que era, cuartos de eh, final, sí, sí eh, luego quedan por el lado fácil del cuadro, en eh, 2012 creo que les pasa algo por el estilo, en 2010 le ganan a España y se quedan fuera del grupo, eh, en 2014 eh, van a la larga y con Argentina y mandan una pelota al palo en la última jornada, en la última jugada del partido. Akmir Me acuerdo oh, leyenda. Me medi, me qué me jugador, jugador. Qué jugador, Maricón? Es que
1: ese vamos. Suiza es ese tipo de país que produce solamente jugadores que son fetiche. Sí, no tiene sí. nunca una, ¿Quién fue el último gran jugador suizo? Alexander Frei quizá.
0: Eh, sí. Él y Champuzal
1: son los únicos así que se me puede ocurrir que son como...
0: lo, lo puedo entrevistar y tengo la foto guardada, vamos. Como un. No claro, es que como no es Chapuzat, un Chapuzat, director, director no, no. deportivo del Young Boys, eh, por cierto, ahora mismo.
1: Ah, fíjate, que bien, no, bien por él, bien por, el, por amigo Chapuizat. Sí, sí, sí. Este, este, eh,
0: soy de, de Gerardo Sebane, eh, al que le mandamos un saludo enorme de este podcast. Eh, totalmente, eh, sí. No, a ver, hay que decir. Ah, bueno, Sekiri también estaba en, en el banco, por cierto. Eh, Andy Sekiri, otro jugador de, de Bundesliga, el jugador del Augsburgo. Sí. Eh, en fin, Suiza, hay que bancar. Y luego Serbia, ya es más un fetiche personal, porque no es un equipo de Bundesliga, es un equipo a entrar. Entonces, un equipo donde juega Filip Kostic, donde juega eh, bastante Lukas Jovic aunque cada vez menos, hay que decirlo también. Sí. Y eh, bueno, tenemos algún otro jugador de Bundesliga o de segunda Bundesliga como Berikovic, por ejemplo. Eh, no sé, es un, un buen equipo, Serbia. Y, y, bueno. si, y si aparece algún serbio nuevo lo fichará entrada también, así que yo banco. <risa>
1: No, Serbia es un buen equipo donde lo pongas. También está, bueno, Dragovic, bueno, perdón, Dragovic es austríaco, pero es de familia. Este, hmm. Serbius, mala mía, mala, me adelanté a ella la película un poquito. Este, pero sí, también tiene eso. Y bueno, ¿por qué no mencionarlo? Eh, Nastasic, por ejemplo. Nastasic también está por ahí. También, bueno, también la señora eh, Schweinsteiger. Que, este, este, San Mitrovic
0: es del Friburgo de también. Eh, ¿Hay con qué?
1: Hay con qué, la verdad, es, apoyar a, a los serbios. Este, Marco Grujic. Grujic, en el del claro, Dortmund. Claro, claro, claro. Eh, estuvo ahí. Había uno también que, era, que estuvo en el Augsburgo, ¿no? ¿no? Que lo venía cedido del Liverpool. O fue en el Hertha. No, es este, estaba. es
0: este, Grujic. Grujic, no, exacto. No, no, no. Yo estaba pensando en... en, en el, el, el Dortmund es... Jojic. Jojic. Mil... Exacto, leyenda del Colonia, además. No, no, Jojic, que, que, el, que el hijo de la gran puta, porque bueno, no va a escuchar este podcast jamás. <risa> y si no, no lo entiendes. Debutó, debutó y al minuto y medio le hizo un gol a la Entra y casi nos manda segunda. Así que lo odio y luego no hizo nada con su carrera, juega en el Colonia y ahora está muerto. <risa> Entonces lo, Básicamente. Lo, odio, lo odio con toda mi alma. Eh, no, pero sí, es bueno. equipo, equipo, es un equipo, que equipo que bancable. Equipo
1: bancable. Tiene con qué, honestamente, tiene con qué, con qué dejarse querer, honestamente. Ah, bueno, y tiene un jugador que a mí me encanta que nunca vino, no, o sea, no vino el tema porque no es este del, de la Bundesliga, el circuito de la Bundesliga, pero Uros Racic, que tú lo conoces por el Valencia.
0: No sé por qué, pero ese tipo, es como un Iván Drago que es malo al fútbol también. Sí, eh, sí, sí. Uros Racic, que, que bueno, en la línea de los jugadores de fútbol siguen a, a muy poca gente en, en Instagram, pero claro, había. <risa> De, si igual tí, tiene 250 eh, cuentas seguidas, hay 150 que son eh, niñas de entre 18 y 20 años de Valencia. Es un Tinder post. ya Y por cierto, bueno, en Serbia juega el que a mí me gusta como, como recambio de, de Haaland, como es Dusan Blaovic. También hablas hoy sí, el de la Fiore, ¿no? Sí que no va a renovar, acaba el contrato en 2023, y bueno, eh, yo creo que es por perfil el, el, el sustituto ideal. El, si, si buscan un sustituto al peso, bueno, que eso está por ver también, ¿no? Claro. Pero bueno, veremos cómo orienta el mercado del Dortmund, que por cierto hay muchas noticias de que el Dortmund va... Bueno, va por todos los medios a retener a y que lo van a intentar renovar para que se quede una temporada más. Bueno, bueno habrá que ver. Habrá que yo ver. creo que lo que están dándose cuenta
1: es que el contrato que firmaron con Rayola ahorita es muy malo. Y que... No,
0: yo creo que es bueno. 75 si millones no... por Haaland, me
1: parece un robo. Me sí, pero, pero,
0: no, pero no lo sabes nunca, porque al final es un, es un delantero del, del Salzburgo, que te vas a hipotecar por, por Haaland de entrada. Bueno, bueno eh, sí, pero... si no, y si no, bueno, no se lo podías haber quitado de la sube y otros equipos que estaban interesados. A mí me parece un buen contrato. Y, y me imagino que si, si lo renuevan, la forma de convencer a Rayola es, bueno, en vez de 75, lo dejamos ahí el año que viene por 50, y esos 25 de más te los puedes repartir vos con el padre de Haaland y se pueden ir los dos, de, bueno, se pueden retirar ya. Básicamente. Porque, porque van a ser 25 y, bueno, y mucho más de, de, de traspaso. Oh, el rumor era que sí van a llevar otros 75-80 entre los dos de cuota de, de, de comisión para la gente, digamos. Uf, absurdo. Es, es que no, se me parece absurdo, honestamente, que la ficha del jugador no sea lo más costoso el jugador hoy en día. No, es terrible. Me, me jode un poco ese concepto. Pero bueno, a ver, es que es así de bueno también el chico. Bueno sí es verdad no no es cualquier
1: talento que que, que, que esto un jugador antes de, de pasar quizás o seguir hablando de esto se retira otro leyenda de la selección alemana que uno de esos carrileros que aparece una vez cada dos décadas no por lo mal no por lo bueno sino por lo inconsistente Marvin Plattenhardt anuncia que se va a retirar ¿Sí? que está ya considerando terminar eh, su carrera con 29 años ¿eh? 29 sí, es muy años joven
0: es muy joven pero ha tenido muchos problemas con las lesiones sí ¿Cómo no? Se lo ha comido todo el Jerta, todo esto. <risa> bueno, sí. Eh, yo creo que cualquier persona que se queda le fiel al Jerta... Eh... Pero bueno, o sea, me, me sorprende. ¿eh? Quiero decir, ha no, jugado claro, bastante este... esta temporada y, y no sé, o sea, es, un, es un buen proyecto de lateral. Sí, sí, sí. sí, El tipo está ahí pensando eso en el retiro, que lo quiere hacer obviamente con el Jerta, que está contento acá. Y que
1: Dardai lo defiende a Kappa y espada aparentemente. Es de esas cosas que... que... No sé, interesante ese detalle. Sí, sí. Pero volviendo a la materia, no, no, hay otras, a, a,
0: Aparte, siendo lateral izquierdo, que es que si juega cinco partidos buenos, va a ir con la selección. Es que no hay más. Que va, que va David Round. Eh, que, que va Nico el... Schulz
1: papá. O sea, sí, ha sí, ido sí. Nico Schulz, O sea, te dice que la, digamos, no, lo fértil es la Hugo demanda. Schultz está que jugando
0: haya... mucho mejor, ¿eh? ¿Quién? Mucho mejor, Nico Schulz. Bueno, bueno, es, es que era sí. un tenio Rose... que
1: entiende de hablarle y lo regañó y lo puso en su
0: sitio. No sé, sitio. yo creo que Rose me pone de delantero. Me entrena dos semanas y me pone de delantero y, y creo que igual un par de goles hago. Sí, es que el tipo en verdad tiene muy buena mano Puede reír un muerto Marquitos Rosas sabe lo
1: que está haciendo la verdad, hay que tener fe
0: Y, este. y bueno, eh, pasando Claro, teníamos como titular a Suiza y a Serbia Y a partir de estos dos equipos que han triunfado Y que se han llevado todos los titulares en esta jornada Queríamos ver otros equipos a los que apoyar eh, Sin ir más lejos, acabamos de hablar de uno como es Portugal Con Andrés Silva y con Rafa Guerreiro Yo no compro mucho No compro mucho por el Guerreiro Sí que es cierto que tiene mucho protagonismo por Andrés Silva meh, eh, oh, sí. El suplente de Cristiano Sí. Hay veces que han jugado juntos y demás, pero bueno, en definitiva, no me termina de convencer. Hay un equipo que sí que me gusta mucho, eh, y porque es 90% Bundesliga o es bundesliga como es Austria. Ah, bueno, eh, claro. Que también va a estar en, esa, en ese repechaje, entre esos dos equipos que bueno va a poder pelear. No es cabeza de serie, así que le pueden tocar equipos muy complicados, pero, pero bueno, Austria, que tiene, mira, por repasar el último 11 de Austria, eh, Linder... Eh, ex del, del Eintracht Trimel eh, del eh, Unión Berlín Linart, que es centralazo del Friburgo. Dragovic, ex del Bayer Leverkusen eh, Ulmer. Quiero, quiero recordar que también jugó en la, en la Bundesliga. Andreas Ulmer. No, es, eh, no se hizo carrera hizo en, en Salzburgo. Eh, ah. eh, Florian Grilitz. Eh, Luis Schaub. Que también estuvo en Colonia. Eh, Marcel Savitzer y eh, Marco Arnautovic, ex del, del Verde Bremen, ¿no? Y en el banco, sí. más, ¿no? El Sanker del eh, Eintracht de Frankfurt, el eh, del Colonia, Schöf del Arminia eh, Bielefeld, Bielefeld eh, Onisiguo, en definitiva, un montón de jugadores, como es normal. Al final, Austria es cantera no natural de, de la Bundesliga alemana. Sí. Y Bueno, y el bueno. capital de la selección, que es David Alaba, que
1: viene obviamente del Bayern de Múnich, de la cantera del Bayern. Correcto. Eh, y bueno, otro que falta por lesión ahorita, que es este Baumgartinger, que es el de la... sí. El de, la, el, el de Leverkusen y Baumgartner también del Hoffenheim, que son dos más que digamos, hay que añadirle. Es un equipo muy, muy Bundesliga eh, y que es algo que también muy, muy normal en el, en el fútbol alemán, ¿no? O sea, no solo afecta de jugadores, sino también técnico. La cantidad de suizos y austríacos que pasan por los banquillos es, es absurda, ¿no? O sea, Ralf Hazelnutl arranca su carrera en el Ingolstadt, se termina consolidando en, en, en la primera división alemana. Eh, cuento por el lado suizo, pues bueno, el Fabre, está el Urs Fischer ahorita... De, del Union berlín hay mil no sé qué consigue o, qué, o, o cómo termina cuajando tanto el hecho de que Suiza y Austria terminen siendo como una cantera extendida de la Bundesliga en cierta forma
0: bueno esta semana en, en España entrevistaban a Gerardo Cebane, que al final es jugador hispano-suizo de padres españoles gallegos para, para más señas eh, y que también como entrenador se ha criado en Suiza y ha dado el salto a Alemania entonces eh, yo creo que es un salto natural y que, y que en Suiza está muy interiorizado esto ¿no? que, que es bueno, el salto lógico. Pero sí, bueno, claro. eh, aposamos mucho. Suiza y Austria, o sea que Alemania no se juega nada. Ver un partido de Alemania es aburridísimo, porque sí. le van a hacer 17 goles a cualquiera. Veremos en el Mundial, eh, porque claro, se ha clasificado a Brasil, que yo creo que es la otra gran selección del momento, pero tampoco hay mucho más para hacerle frente. Creo que Argentina tiene una gran generación y un gran equipo. Eh, las calonetas, eso es lo que pasa. Que caloneta, tiene... Las calonetas tiene mucho peligro. Sí. Pero en, hay tanto. En, en Europa... Inglaterra, quizás. Inglaterra y Francia, pero más por nombres que por momento. Totalmente. Pero bueno, sí, Francia tiene
1: la coña esa, ¿no? Que se llama también este Kylian Mbappé, que en cualquiera de esas es el tipo estalla y explota y, y te mete 20. Eh, y bueno, Inglaterra que sí, o sea, tiene talento. El tema es que simplemente... No sé, Inglaterra yo creo que es esa... Ese... Inglaterra es como la Bundesliga de las elecciones europeas, me, me atrevo a decir. En el sentido de que es buena, siempre tiene un nivel, pero que ahí siempre cortica o le queda un tajo más más lejos la clasificación a todo de lo que le puede quedar un Alemán, una Francia o un Italia, incluso en su momento, que, que son y han sido históricamente selecciones considerablemente más grandes y más pesadas que, eh, que, que Inglaterra.
0: Sí, sí, tal cual, tal, tal cual. cual. Eh, pero bueno, eh, yo creo que sobre todo estas dos, pero luego hay selecciones que tienen ese toque eh, muy Bundesliga. Suecia me gusta mucho eh, con Forsberg, que es el equipo de Forsberg, tanto, bueno, se habla mucho de Braemois, patatín, patatán, Emil Forsberg, eh, 100%, El con, con un delantero ex de la Bundesliga, como es Alexander Isaac, eh, también. que también genio y figura. Mm, yo, la verdad, Suecia banco muchísimo. Luego tenemos Turquía, con un grande, como es eh, Stefan Kuntz. Está haciéndolo muy bien. Antes repasamos eh, Dani, los, los datos de Turquía desde que sí. llegó Kuntz, eh, porque recordemos que hizo, después de ser... Una de las selecciones más apetecibles de, del torneo, y también con muchos jugadores ex Bundesliga, ¿no? Con Kanaijan, con eh, Chalanoglu, con Soyunchu, este tipo de jugadores, eh, Tolga y Arslan, eh, llegaban como candidato número uno a hacer la revelación del torneo y se fueron en los grupos de una manera muy, muy triste, eh, pero con Kunz parece que sí que, que están encontrando esa regularidad. Sí, el equipo está cojando, También, a ver, es que también es
1: complicado a veces poder medir muy bien o en detalle selecciones en las eliminatorias porque Europa tiene, UEFA tiene, digamos, la, la peculiaridad de que no hay nunca hay un grupo fuerte, ¿no? Lo que hay son dos equipos, está todo muy bien repartido, es lo que quiero decir. Entonces, como complicado realmente poder decir, nada, que la clasificación de eso, que Alemania, que se es espléndida, tiene un asterisco. Turquía, que claro, con ha mejorado bastante los resultados que tiene el 1-1 contra Noruega, es realmente el resultado más grande que tienes que no es poca cosa contra el, la Nor Noruega de Haaland que, que va afuera.
0: No, y, y Noruega que tiene buenos jugadores, aparte sí, de claro. Haaland. Sí, claro. no total, total. Pero de resto sí, un 2-1 a Letonia, eh,
1: Seja en gibraltar y un 2-1 a Montenegro. Eh, lo que se puede decir de esos 2-1 es que ambos fueron a domicilio, pero también, ¿no? Eh, no sé, a mí me da un poco respeto y, y mérito a todo el mundo en que logre clasificar un mundial, obviamente, yo creo que eso no es algo automático y es algo que tienes que ganarte realmente, pero si lo mismo que con Alemania, ¿no? Si le toca Montenegro, Gibraltar y Letonia, digamos que la tarea está un poquito medio hecha, ¿no?
0: No, no, totalmente, totalmente. Eh, veremos qué tal, ¿eh? Pero Turquía puede, puede estar en el Mundial, ¿eh? Yo a, sí, a, a Turquía le tengo, le tengo fe. Luego hay una que es de cajón, eh, porque ya decíamos que la Noruega de Haaland ya no tiene opciones de meterse al Mundial. La que se metió del repechaje es la Polonia de Robert Lewandowski. Está también Pionte, que hay un par de jugadores más, pero al final es el equipo de Robert Lewandowski, que también tiene números de miedo con Polonia, pero está sí. más solo que la una, ¿eh? desde, que se re, desde que ya no está Pisek y no está Blasikowski, es sí. claro, ese equipo era buenísimo. Es claro, es la banda derecha
1: del, del, del Dortmund, que es un equipazo. O era sí, sí, sí. No, un muy buen equipo, la verdad, y pero sí, o sea, al final del día, Polonia, su proyecto se llama pasar el balón a Roberto y listo. Eh, y poco más, o sea pionte que está ahí quizás pero más como una figura de o como apoyo en caso en el raro caso de que le quieran pasar un balón a alguien que no sea Roberto Lewandowski pero es eso, o sea es un, un one man team que llaman en inglés y, y es muy obvio.
0: Es muy sí no, y hay que recordar que para el resto de equipos de la Bundesliga para el segmento no solo Bayern para el segmento no solo digamos eh, claro con Polonia es cuando se suele lesionar Lewandowski no entonces sí. es un, un, un halo de luz para el resto de la liga <risa> va, va, va a dejar de someternos.
1: La Bundesliga va por su equipo y por todo el equipo que juega contra Polonia, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Ojalá Polonia jugara contra Perú, ¿no? En Lima. Zambrano <risa> encargado de matarlo y apagarlo, sí, sí, algo así. Al vincula corriéndolo lo que fuera. Y luego Pero, bueno, sí. saliendo de Europa, hay que decir que no hemos metido en ninguna selección de Comebol eh, porque son pocos los que hay realmente. Sí, y tienen poco peso, sobre todo, ¿no? Incapié en Ecuador,
1: en este, Argentina, casi. en
0: Ecuador que no juega en el Bayern. Eh, sí. después eso. <risa> Palacios que juega con el Bayern pero no juega con Argentina eh, Alario tres cuartos de lo mismo de sí. hecho Alario últimamente apenas, no juega. Va. No, apenas va con Argentina y luego está Charles Aranguis que juega en su equipo y juega en Chile pero la verdad es que Chile da vergüenza ajena así que bueno, ni mejor tocar el tema así que eh, saltamos al, al norte. Norte, continente asiático eh, hay un equipo que sale de cajón eh, que es prácticamente el destino número uno eh, de desembarco de eh, jugadores asiáticos de primer nivel suele ser Bundesliga y el país número uno en esto es Japón eh, sí. con Daichi Kamada liderando esta nueva camada la verdad te juro te juro que no me salió te juro que no me, me salió instantáneo no fue a propósito ni lo pensé pero eh, valga la redundancia esta camada de Japón que está ahí, ahí coqueteando con el playoff con el repechaje
1: Sí, ¿no? Y Japón, que históricamente ha sido un país de mucha, lo que tú dices, ¿no? una gran tradición de jugadores. Una eh. tradición
0: de Pecheo, además, también.
1: Bueno, sí, muy Bundesliguista también. O sea, muy, a, muy al hilo de Suiza, Austria y, 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 y pues sí, Polonia y todos los demás que estamos comentando hoy. Eh, bueno, todo arranca, digamos, con fuerza desde Shinji Kagawa y ahí en adelante ha sido una avalancha de jugadores. O sea, estaba mutu, estuvo Inui, todo, todo el mundo realmente. este Makoto Hasebe que sigue o aquí. lleva. Okazaki también cierto, que esto, el, la leyenda del, del Leicester. Este, sí. Pero sí, o sea, es una selección que le ha aportado mucho. Creo que en su, en su momento llegó a haber hasta 10 jugadores japoneses en la Bundesliga, entre primera y segunda división alemana, por lo menos. Sí, sí, eh, sí. Que te dice mucho, que es raro. O sea, porque no. A ver, me dices que hay 10 japoneses en cada Liga de Europa es normal, pero es que entre las demás ligas europeas, en el top 5, por lo menos hay 3 o 4. Comparado sí, a los 10 de Alemania, evidentemente hay una estrategia o algo. Estaba haciendo el fútbol alemán en Japón como para que fuese un. Un buen negocio para ambas partes, eso hay que decirlo también, ¿no? que los jugadores vienen a alemán en una buena plataforma.
0: Sí, ¿no? y hay algunos que... Bueno, están los hermanos Sakai, los dos, en, eh, del Stuttgart. Hitoki y Hiroki, algo así se llaman. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Hi Hiroki y Gotoku. Gotoku, que, exacto, sí, sí. Eh, bueno, eh, Wataruendo está ahora, por ejemplo, está eh, Shibasaki, eh, está... Eh, Haraguchi no, Shibasaki no, Shibasaki no, perdón, pero Genki Haraguchi... Eh, Takuma Sano, eh, estuvo Ritsudoa en el año pasado, que fue uno de los jugadores que, que más gustaba ver. Sí. Eh, es raro que no haya estado Onda, eh, Keisuke Onda, en, en Alemania. que Ha jugado en Botafogo, ha jugado en México. Eh, claro, pero, en parte, ¿qué, ¿Qué pienso yo que yo onda,
1: onda todavía pertenece a esas antiguas generaciones de japonesas que más bien desembarcaban en Italia, que terminaban ahí, no sé, todos los, todos los jugadores japoneses jugaban, o los buenos por lo menos jugaban en, en, en la Serie A en vez de la Bundesliga. Eh, y de cierta forma se fue migrando un poco hacia el norte por algún motivo que desconozco. ¿no? pero
0: bueno, Si te digo dónde está jugando Kisuke Onda ahora mismo. No, mira que está jugando en el equipo de la Onda. No, 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 no. No, no. no pero está jugando en Europa. Está jugando una en una primera división europea. Ok. Eh... Y, y la bandera del país tiene color verde. Bolivia. No, 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 tiene los colores de Bolivia. Tiene los colores de Bolivia. Verga, un, un
1: país europeo con una bandera con los colores de Bolivia. Bolivia
0: europeo, podríamos decir. Después de, bueno. Eh, no tiene, tiene mar, mar, entonces. Mi... Tiene mar, tiene mar. Ah, entonces no nos la Bolivia bro. ok. Este... Eh, bueno, mientras repaso la carrera, porque bueno, después de salir de, de Japón, va a Países Bajos, que es otro de los grandes países en recibir talento japonés. Después se va al CCK de Moscú, que bueno, el Cheska, que, sí. que fue donde se hizo mundialmente famoso. Se marcha libre al Milán. Al Milan. Uh -huh. eh, después Pachuca, Melbourne, Vitesse, Botafogo, Nefti de Baku. Se queda sin equipo y acaba. Si Daniel no lo remedia, Portugal. No, en Lituania. Lituania, huevón, échale bolas. Uduba. ¿Está en Lituania? Está en Lituania. Está en Lituania a sus 35 años, Keisuke ¿eh? ¿Qué, qué Onda, metiendo golazos. ¿eh? Seis partidos, un gol ¿eh? en la A Liga de Lituania ya, tengo que averiguar
1: ¿Tien? no, es, que, es que, que me parece adorable <ríe> perdón, pero es que me parece adorable que el equipo que, de, digamos la, 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 la página de Transfermarkt de la Liga Lituane, de Lituania este, te asoma nada más ese equipo me parece lo más adorable que he visto en mi vida pero quiero ver, quiero corroborar quién es el jugador más costoso y si sigue siendo onda no, no puede ser creo ¿no? Que no, ¿eh? creo es que el no. segundo más valioso de hecho Sí, 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 con medio millón de euros. El más valioso es Francis Kie eh, Kireme, Kireme, un
0: ganes <ríe> del... Está, el, está pidiendo a gritos salir del, del club. Kireme. <ríe> <ríe> por favor. Este,
1: sí, no, que milita en el, en el Salguiris. Salguiris. Sí, sí, de Primera División. Bueno, se acaba de contratar en verano al amigo Kireme. Capaz pueda salir este verano y su vida sea Sí, no, alguien lo que Aunque bueno, la tra trayectoria tampoco es tan, tan arruinada, ¿no? O sea, claro, arrancas en el Yagodina, pero subes al Ratnik, a Puelte la grave
0: Bueno, juega Nacho Cases, eh, un mito, un mito del, del sporting de Gijón. Eh, Nacho Cases, que ah, habéis, hizo carrera en Grecia y en y en Chipre después. Eh, ¿Y pero bueno, eh, pasando de la liga de la Liga <risa> de <risa> Liguania, <risa> Que nos, nos perde es que qué fácil es perdernos eh, por el ah, camino. Es increíble eh, En Canadá tenemos a Alfonso Davis y también una generación muy, muy, muy convincente. Eh, Canadá, sí. que bueno, va a estar en el mundial seguramente. No, y eh, que anoche, anoche hicieron,
1: esto lo el mismo miércoles en la mañana, cabe hacerlo, y perdón por los amigos mexicanos que nos están escuchando, pero qué partidito de Canadá en el frío eterno, papá. Se fueron al norte, más norte posible que uno puede conseguir en Canadá, de una, o sea, con un asentamiento con más de mil personas, llamado Edmonton. Eh, el partido lo jugaron a mediados de noviembre cubiertos en nieve. Gana como de esperar Canadá con 2 a 1 sobre México. Ahora México queda tercero en la clasificación de, de Concacaf. Cosa que, como venezolano, no me preocupa porque, como yo no voy para los mundiales, este, sino que yo los veo de televisión en casa, bien abrigadito y bien calentito. Sé que mi país no va a tener que subir a ese frío de mierda a jugar contra ellos, pero cosa que sí le podría pasar a los tuyos, amigo. ¿Y
0: qué harán eran, qué eran en el mundial? Eh, Están las tres clasificadas: México, Canadá y Estados Unidos. ¿Y con CACAF qué hacen? ¿Mantienen las plazas? Porque, claro, va a ir va a ir Nicaragua, va a ir al mundial.
1: Bueno, no, es, es que la gente le echa mierda a CACAF, pero tienen sus cositas, ¿eh? O sea, yo creo que ahí Honduras es no. una selección, de, Honduras, una selección sí. decente. Este, hoy por hoy, Panamá te pelea. Jamaica pero, está en un revival. El, el,
0: el Panamá se celebró que metió el primer gol en el mundial en, en Rusia. Bueno, y, y claro, pero además, hay claro. que empezar en algún punto, papá. Sí, eh. sí, Ahí sí, se arranca sí, siempre. Pero que es un mundial. Bueno, y aparte, claro, quieren meter 48 equipos. Así que, bueno, va a ir hasta el apuntador. Sankit Nevis, ¿verdad? Qué bajón. Qué bajón, sinceramente. Imagínate que pueda ir hasta el octavo, ¿no? En un conmebol. Bueno, <risa> quedan fuera decía, Bolivia y Venezuela. Obviamente, ¿quién más? <risa> Qué dolor. Qué, qué dolor. mierda de vida, padre. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, eh, Canadá, buena generación. Sobre todo, ya digo, no, no hay mucho más, no hay mucha más relación. Es Alfonso Davis y un ejército de no desconocidos, porque son conocidos para otras ligas, pero que no son jugadores que jueguen en, en Alemania. Algo que sí pasa con también la selección de moda eh, de cara, ya no a este mundial, pero al, al Mundial de 2026. ¿Cómo son los Estados Unidos? Con, bueno, sobre todo con Chris Richards eh, Con Joe Scully El, el jugador del, del Borussia Mönchengladbach Que a mí Así me gusta es. mucho personalmente Con Tyler Adams, que es el capitán, el futbolista del Leipzig eh, También tienen por ahí A Matthew Hoppy eh, Que ha, ha sido Bundesliga hasta hace dos ratos Y al protegido De Daniel Cadena Como es Christian Pulisic, un jugador al que yo no puedo ni ver eh, <risa> Sobrevaloradísimo <risa> Pero bueno No, hay no, varios más Y, 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 y bastantes jugadores que pueden en cualquier momento pueden saltar a Alemania, como es el caso de Ricardo Pepi, ¿no? El, el 9 de la selección que ha sonado mucho para, para jugar sí, el sí. Bayern. Bueno, él y el, y el
1: sub-18 estadounidense, Justin Che también, que estaba como sí. en el radar de, de la Bundesliga, pero también hay otros, ¿no? Jonathan Brooks, que está en el Wolfsburgo, Chris Richards, que está en el. en el Hoffenheim, está el otro Richards estadounidense también en el, en el Bayern.
0: Oman a mí me parece el mejor de los dos. Bueno, sí, claro.
1: También está. Es verdad, es bastante el mejor. Bueno, también está buenísimo McKenny, Shalke Legend, que estuvo un sí, tiempo correcto, correcto. brillando en la Bundesliga. Giovanni Reina, que está lesionado actualmente. Este, bueno, es que bueno no lo está, pero
0: ha estado eh, Timothy Chandler. Eh, Timothy ha estado convocatoria sí. no fue eh, John Anthony Brooks. Eh, creo que Matt Miazga... Eh, no, Miazga está fuera ya. No, en la Bundesliga
1: no llegó a estar, creo. El, no, no, el no Chelsea, estuvo, estuvo en,
0: eh, en el Alavés. En el Alavés, correcto. Está sí, exactamente. todavía. Así que ya, Ok.
1: Este, no, pero sí, digamos que la, digamos la, la, la coña al final del día es eso, que es un equipo muy, muy. que es interesante cuando tú lo piensas, ¿no? Los países que terminan como influyendo tanto en el fútbol alemán, ¿no? Que son Estados Unidos, los japoneses, Suiza, Austria. Eh, y te dice mucho como que más o menos como la estrategia de dónde están pescando sí. la mayoría del talento, porque esos cuatro países tienen una cantidad anormal de jugadores en el fútbol alemán. Y que sí. representan, yo creo que. Es que de hecho deben representar las principales nacionalidades internacionales más allá de Alemania.
0: Bueno, se ha recurrido mucho a, a, al jugador, o sea, a, a la formación alemana. Pero no son Estados Unidos, ¿eh? Hay, hay también muchos entrenadores del, eh, del fútbol, sobre todo con CACAF, que están formados. O también de, del fútbol colombiano, que, sí, que sí. han formado en este tipo de... Bueno, en academias alemanas, de hecho. Eh, me suena que Reinaldo Rueda es uno de ellos. El seleccionador... ¿Cómo es el seleccionador de... que era seleccionador de Honduras en el Mundial? Bueno, hay... Pinto. Pinto. Sí, eh, sí. Bueno, hay unos cuantos. Eh, no, quiero, no quiero entrar demasiado, pero bueno, nos hemos dejado el más importante de todos, que es Giovanni Reina, que para mí es el, sí, la gran figura de ahorita, los ¿no? grandes líderes, que no ha ido a esta última convocatoria por, por lesión. Pero bueno, hay de todo. eh Alfredo Morales, de, del Fortuna Düsseldorf. También. Eh, está también por ahí eh, Josh Sargent, el ex del Verde Bremen. Norwich ahora, ¿no? El Norwich ahora, eso es. El Norwich que la verdad tiene mala pinta. A mí Joe Sargent que tampoco me ha gustado mucho. Eh, yo lo defendía, yo lo defiendo todavía. De lo dejé de ver, pero,
1: pero sí. Eh, eh, es un tipo este, que, bueno, mal que bien ha podido sacar las cosas de, de... Sí, bueno, es que el fondo del bolsillo.
0: Bueno, y con ese repaso para Estados Unidos, acabamos el programa de esta semana. Mm, creo que nos ha quedado bastante completo. Me parece, me parece gracioso que el programa más largo de, de la temporada sea un programa del parón, hablando de selecciones... <risa> Que, a ver, tienen que ver con la Bundesliga, pero un poco de refilón, pero bueno, así es, no solo Bayern, nosotros esperamos la semana que viene con, con más, viene una jornada con partidazos en la Bundesliga y seguro lo podemos tratar el jueves de la semana que viene con mucho más. Hay episodios que están saliendo un poquito más tarde, jueves, viernes, pero bueno, por ahí andamos, eh, dependemos un poco también del timing, intentaremos estar puntuales el jueves que viene para recuperar lo que es el fútbol de Bundesliga, hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol de clubes, del fútbol alemán, de ese no solo Bayern. Abrazo grande. Chau, chau.